0: <دوسرا دوسرا> فتوهی <موسیقی> کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جهر چهارون بخش دوام ماه دا فلورانس آفتاب به آن سوی گوتار گریخته بود گوتار، سن گوتار کوهی از رشت کوه های در سوئیس. خط آهن میان سوئیس و ایتالیا از زیر این کوه در تونلی به درازی تقریباً پانزده کیلومتر می‌گذرد. آنان تا لوگانو به دنبالش رفتند. آنجا زیر تارومی روزی که بر فراز دو خاکریز جاده تاق میبست، بست. را یافتند که بازوانش را به سوی خوشه دور از دسترس بلند کرده. خندان دهن گشوده بود و گویی میخواست آنها را بنوشد دختر دیدشان و خود را به آغوش آنان درفکند جورج آنجا به پدر خود پیوسته بود که به عنوان گواه در دادگاه حضور یافته بود و اما دادگاه برای محاکمه آن هوانورد ایتالیایی مهاجر تبعیدی بود که هایی پر از اعلامیه‌های ضد فاشیستی را بر فراز میلان ریخته بود و در بازگشت دست و بال خود را در برخورد با گوتار شکسته بود. مرد زخمی شده از جانب حکومت فدرال درمان و در همان حال بازداشت شده بود و اینک به اتهام تجاوز به بیطرفی خاک سوئیس به دادگاه بلنتسونا کشانده شده بود. کسانی که به سود او گواهی دادند، کم نبودند و از آن میان کسانی از گروه های اصلی مهاجران ایتالیایی که او را می و به او ارج میگذاشتند همچنین برای این کار دست به دامان ژولین شده بودن این یک هرچند هم که کار فراوان داشت و برای هر ساعتی که از پرداختن به علم باز می ماند از ته دل هر زمان که لازم می هیچگاه از انجام دادن وظیفه خیش به عنوان شهروند جهان و گذاشتن وزنه اعتبار خود در ترازویی که ستم دیدگان و شورشگران بر خود کامگان را در آن میسنجیدند در تردید نمیما. مرگ بر جباران گفته شیلر شعاری که این آزادی خواه پیر بر قلب خود نگاشته بود. گواهی او در این دادگاه سر و صدای بسیاری برانگیخته بود تا به جایی که متهم در آن سرانجام مدعی شده بود تبعیدیان سرشناس که از لندن و پاریس آمده بودند فرصت را مقتنم شمرده بودند تا در پیش چشم همگان بر گونه تبعید کنندگان خود سیلی بزنند و دادرسان دموکرات آن شهرستان سوئیس که همدردی خود را با قهرمانان آزادی درست نمی پنهان بدارند رای به تبرئه داده بودند ولی در برن شورای فدرال سوئیس که از بازتاب یک چونن قضاابتی نگران بودند و میخواستند خودخواهی پرتشنج همسایه خطرناک خود را مراعات کرده باشند این حب تلخ را با کمی شکر اندودند یعنی هوانورد تبرئه شده را به ظاهر به زندان کم اهمیتی محکوم کردند همه این خبرها مردم را سخت تحریک میکرد و تناسانی پرهمهمهٔ هم لوگانو از آن به جوش و خروش میافتاد زیر تاقنماها و در ها وزوز زنبوران براشفته در گرفته بود و مگسهای دوپا هم کم نبودند از این کرانه به آن كرانهٔ دیگر دریاچه در رفت آمد بودند در آن روزهای خوش، دیوارهای لوگانو همچنان که به هنگام عید شکرگزاری مسیح و گوشهایی که به گوشداری مانده بودند، مفروش بود. آنها هم از هر قماش، برخی برای مردم بومی و برخی دیگر برای بیگانگان. آنت جور، مارک، هیچ کدام پروای آن نداشتند، ولی، تجربه آسیا بیدرنگ او را بران داشت که مراقب باشد همین که به مجمعی وارد می شد خبرچین را بومی کشی نگاه پیوسته در حرکتش که گرد چهرها می گشت بی هیچ خطایی به یک ضربه ناگهان نیش خود را در حریف فرو می کرد آن یک سوزش آن را حس می کرد و بارها در پیرامون آن سه همراه دیگر که گرد یک میز کافه نشسته بودند، از این زورازمایی بی صدای نگاه ها در گرفت، بیان که آنان بوی از آن ببرند. از آن ستن، هیچ یک در بلند بر زبان آوردن اندیشه خود پروانه می و مارک که مانند بچه ها برای قلقلک دادن خنده دلپسند و بلند و کودکانه ژژ خوش داشت شمشیر چوبین ارلکن را بر پشت بردگان سیاه، و این نامی بود که او به پیراهن سیاهان میداد فرود آورد. آلکن از چهره های نمایشنامه های خنده آور با رختی از پارچه های رنگ سگوش سه گوش و یک نقاب سیاه و یک شمشیر چوبی هرگاه که آسیا دست خود را بر دستش می نهاد و آهسته می گفت انقدر بلند حرف نزن چشمان خود را به تعجب باز می کرد و می پرسید برای چی و آسیا به فکر فرو می رفت و با خود می گفت: از همه گذشته، برای چین نه جهنم بگذار دل خبر هایی که در کمین هستند خوش باشد. جاسوسانی که در خارج کشور در سفر هستند به اهانت دیدن عادت دارند. آنان گستاخی های زبانی چند جهانگرد رهگذر را نمی بایست چندان به دل بگیرند. ولی دیری نگذشت که مارک. شناخته شد چه او را در مصاحبت نزدیک ژولین می دیدند که نقش او در دادگاه جلب توجه می کرد با عنوان رئیس افتخاری اتحادیه بین ضد فاشیست در نخستین ردیف فهرست سیاه جا داشت و مورد مراقبت خاصی بود که از آن نمی گریه. به آن بی بود همکار جوانش نیست در لوگانو. از همچو مراقبتی بهرمند شد. در میان کسانی که در پی شرکت جستن در گفتگوهای ایشان بودند، یک جوان ایتالیایی بود که مارک پیش از آن هم در محافل ضد فاشیستی پاریس به او برخورده بود. این جوان چهره زیبای باهوشی داشت که یک خال بزرگ بر گونه و پاره ای تکانهای عصبی پریدن پلک چشم از زیبایی او می کاس. نام او ب بو بود و دشمنی هیستریکواری از خود به رژیم نشان میداد او میان پاریس و لندن و بروکسل در رفته آمد بود و به گروه های مختلف مهاجران سر میزد در آتش شور و خروش مقدسی میسوخت و به ایمانهای دلسرد شده گرما میداد و سر بسته نقشههای مبهم ولی پرگیر وداری دربارهٔ بمب اندازی و, و توطعه به ایشان پیشنهاد نقشه هایی که خاطره ی توته گران کاربوناری را به یاد می آورد. کاربوناری جمعیت سری سیاسی در ایتالیای آغاز قرن نوزدهم که هدف آن آزادی و وحدت ایتالیا بود. سیاستمداران مداران کهنکار تبعیدی او را به چشم جوانی رومانتیک می نگریستند و از او پرهیز می جوانان که بیشتر گرایش به فعالیت داشتند به رقبت گوش به او میدادند ولی چون تجربه آموز شده بودند حلقینات او را با خیشتنداری پذیره میشدند او پشتکاردار و شکیبا بود و اشک در چشم با خشمی فرو خورده، از مادر پیر و از برادر جوان خود سخن میگفت که در فا به گروگان نگه داشته شده بودند و زندگانیشان در خطر بود فاینتیزا شهری در ایتالیا واقع در جنوب خابری بولونیا. هیجان او را این تبعیدیان که بیشترشان از همین دردها رنج می بردند، احساس می او اون از دهمشان ده راه داشت خدمتگزار و فعال بود گدامنشی هیچ نشان نمیداد. در او فقط این وسواس را سراغ داشتند که همیشه می خواست جامدان یا بخی کاغذها را پیش این یا آن به امانت بسپارد و این می توانست معذور باشد چه او پیوسته در سفر بود ولی دیگران برای آنکه او به امانتداریشان برگزیند خیلی سر و دست نمیشکستند. شکستند هایی که در این اواخر از سوی پلیس برایشان فراهم شده بود به ایشان آموخته بود که مردم تبعیدی به سودشان نیست که دست راستشان از آنچه دست چپ دریافت کرده است. بی خبر باشد. معمولا چنان میکردند که امانت او را به دیگری بسپارند. باری، مارک هم چند بار، اگر نه با خاطری خوش، امانت او را گرفته و نگه داشته بود. زیرا دور از ادب میشه شمرد از پذیرفتن خواهش او شانه خالی کند. مارک از این اهانتها ها که بر بونامیکا روا می داشتند رنج می برد این هم بیشک از آن رو بود که پوستی حساستر از نامکو داشت. چه این یک هیچ دلتنگی نشان نمی داد. حتی اندک خاطره ای از آن در او به جا نمی ماند. زیرا بیان که خستگی بشناسد ناسد تشبسات خود را نزد کسانی که دو یا سه بار از پذیرفتن امانت سرباز زده بودن، از سر و اگر شرمساری در کار بود، میبایست بایست نصیب کسانی باشد که امتنا می زیرا بدگمانیشان را هیچ چیز توجیه نمیکرد. بو نمی اگر کینه به دل نمی گرفت، از حقشناسی بیبهره نبود، مارک را با توجهات خاصی که به اونشان نشان میداد، سرفراز می دو سال پیش در زمانی که همت‌ها مصروف گریزاندن زندانیان جزایر لیپاری بود، واسو شخصیتها در فرانسه و انگلیس و بلژیک فعالانه به دین کار می‌پرداختند و مارک که از این تشبسات به شور افتاده بود، به کنایه و اثر بی‌احتیاطی فهمانده بود که در این باره بیش از آنچه بر زبان می‌آورد، می‌داند. بونا به هیچ رو از او نخواست که چیزی بگوید. به سرآفت تاب خیش رازی را درباره نقشه فرار دیگری که خود در آن دست داشت با او در میان گذاشت آری در گرم و گرم طب اقدام چند نقشه به موازات هم دنبال می شود. مارک در عوض آنچه را که از نقشه خیش میدانست به او گفت. او از این کار نزد آسیا بر خود نبالیده بود چه آسیا در همان نخستین نظر قضاوت ناموسائدی درباره بو نامیکو داشته بود چند هفته بعد که مارک خبر یافت مقامات بازداشتگاه لیپاری نقشه‌اش را با شکست روبرو کرده‌اند احساس ناخوشایندی به بود است و چون خواستار بررسی هایی بود که دوست نداشت درباره آن با خود به گفتگو بنشیند بی آنکه نامی از بو نامیکو ببرد مختصری از نقشه او را با شخصیت های متله بازگو و آنان بیچون و چرا سرتکان دادند و اظهار داشتند؟ اینکه هیچ چیزش جدی نیست. و این پرسش برای مارک پیش آمد که آیا در برابر پول ناصره آن ترار سکه سره خود را از دست نداده است. اما در میان ضد ها که همه به یک اندازه صمیمی بودند، چندان خوردهگیری از هر سو وجود داشت که مارک دلیل کافی نمی یافت که بر قضاوت برخی از ایشان بر ضد برخی دیگر سهه بگذارد و هیچ چیز مجازش نمی داشت که میان شکست اتفاقی نقشه خود و نارازداری بو ارتباطی برقرار کند همینقدر از اون پس از ملاقات با او پرهیز کرد از آن زمان بیش از یک سال گذشته بود تا آنکه با او را در لاگانو یا شادی بس شدیدی نشان داد پاسخ مارک به آن شایسته نبود. با از آن دچار آشوب نشد. بی باکی هوانورد بالشکسته را ستایش میکرد. ولی ولی خیلی بی میگفت که کار بچگانه است که انسان جان خود را برای پاشیدن یک مشت کاغذ به خطر بیندازد. و او اگر می رفت و یک سبت مواد منفجره روی کاخه و انتظیا می گرانتر از این برایش تمام نمی شود. مارک پاسخی به او نداد. جولین هم که بو نمیکو می خواست مزه دهانش را بفهمد، برای آنکه خاموش بماند نیاز به هیچ کوششی نداشت. او های خود را برای خود نگه می داشت. آسیا، گلهایی را که با به او تقدیم می کرد می و با لبخندی توهی از مهربانی در او خیره میشد دست گلی را می پشت به او میکرد و گلها را روی نیمکتی فراموش میکرد تنها کسی که از آن گروه به شیرین زبانی های پاسخ میداد داد. آنت مهربان بود که داستانهایی که با او درباره مادر بیچارش می گفت، او را به رقت می آوه. آن دو غالبا با هم دیده می‌شدند. آنت با شکیبایی به سخنان پسر رنج دیده گوش می‌کرد و دلداریش میداد. و این یکگاه اشکی از چشم سطرد و از سر حق شناسی با گفتن بسیار ممنون در پاسخ همدردی آنت دستش را با احترام می‌بوسی ولی آنت راضی نداشت که بتوان از او بیرون کشی و با بونایککو از سر خویشتنداری دیگر مزاحم این دلداری دهنده نشد از گروه کوچک فاصله میگیره با این همه از خیال سفرشان به ایتالیا بیدرنگ خبر یا مارکو آسیا در این باره برای نخستین بار در سرسرای مهمانخانه که تقریبا کسی در آن نبود گفتگو داشته بودند جز جولیانو و آنت کسی آنجا نبود. مگر در چند قدمی ایشان، جنتلمن پیر بسیار ای که در برابر فنجان قهوه خود نشسته، روزنامه تایمز میخواد. از هنگامی که مارک از دیوار کوههایی که سایشان بر سرزمین بیبرکت شمال میریزد گذشته بود، مست آفتاب بود. آرزومندانه بر کرانه‌های های زیبای ایتالیا چشم میخواباند که آنجا، دم دست او همچون گلی میشکفت و در آسمان بر فراز تپه های بلحوث سراب گرم دریاچه کم. آنت و آسیا این سرزمین افزنبار را می آنت از آن رو که در جوانی خود زمان زنده بودن پدرش در آنجا اقامت داشته بود. پس از جنگ هم چندین بار در سفرهایش به کشورهای خارج، از آن عبور کرده بود اما آسی آنجا را دو بار دیده بود یکی در زمان کودکی خوشبخت فیش و دیگری به هنگام مهاجرت پر ادبار زنها نقاب دوگانه چهره آنجا را دیده بودند کاخهای آراسته به افسر گل سرخ از یک سو و تب و و پلشتی از سوی دیگر ولی گرداگرد گرد این هر دو آن دایره جادویی سیرسه روشنایی که لذت آرام آن ثروت و فقر هر دو را در خود قوتبر می سازد. سیرسه زن جادوگری که هومر در اودیسه آورده است. آنان با لبخندی هم داستان در آنباره با یکدیگر سخن میگفتند و گویی کامرانی ای بود، که فقط کسانی که آن را چشیده اند یاد آن را با هم در میان میگذارند. مارک تنها کسی بود که مزه این میوه را نمی شنا. و در آرزوی آن میسوخت که دندان در آن فرو کند. کاری جز این نداشت که دست راست کند و آن را بچیند. کاش به ایتالیا میرفتی. زنها این پیشنهاد را قاپیدند. با کسی که دوست میداریم شرکت جستن در لذتی که او با آن آشنا نیست و ما خود میشناسیم چونان چنان است که گوییم میوهی را در دهان او بخوریم. جولین پاره اعتراض بر زبان آورده بود او این سفر را به جا نمی در نهان خطرهایی در آن می‌دید. ولی گمان می برد که در احتیاط به راه مبالغه می روند. برای چه لذت دوستانش را با درمیان گذاشتن نگرانی هایی که در حقیقت، هیچ چیز جدی مجاز نمی دارد تباخ کند از سوی دیگر ژولین پر در جریان کارها نبود مانند بیشتر روشنفکران آزادی خواه و حتی چپ افراتی سهم بس بزرگی در کشاکش مبارزه طبقاتی به اندیشه ها و مفاهیم می داد از اقتصاد اطلاع کافی نداشت نگرانیش برای مارک و مخاطراتی که این مبارز جوان با آن روبرو بود در این دم به چیز دیگری جز زدیت او با فاشیسم نظر نداشت. جولیان بینون ملن سود جویان و فعودالهای امپریالیزم صنعتی را که پیکارهای مارک موجب نگرانیشان بود به حساب نمی آورد. از این رو به همین بس کرد که به او بسپارد تا پس از گذار از مرز مراقب سخنان خود باشد مارک و آسیا سفارش او را به خنده برگزار کردند چیزی در میان نبود که بخواهند مراقب خود باشند جز برخورداری از پانزده روز هوای خوش به چیزی نمیندیشیند به دور از سیاست همه کارهای جدی تعطیل آنان ژولین و ژورژ را میگذاشتند که بچه را با خود به پاریس ببرند آنت برای آنکه مزاحمشان نباشد پیشنهاد کرد که او نیز به پاریس برگردد ولی آسیا به او گفت اگر حرف تو را جدی بگیریم خوب گیر میفتی. آنت گفت راست است گیرم ننداز. با این همه هیچ تصمیمی گرفته نشده بود و آنچه مایه شگفتیشان شد این بود که روز دیگر هنگامی که بونا با چهره خندان نزدشان آمد از ایشان پرسید کی حرکت میکنید؟ مارک خود را نفهمیدن زد و از پاسخ دادن تفره رفت. آسیا اخم کرد و گناه را به گردن پرحرفی آنت انداخت. ولی آنت سوگند یاد کرد که هیچ چیز نگفته است. بعد از ظهر که آسیا در سایه درختان اقلیم‌های دوردست در باغ زیبایی کنار دریاچه گردش می‌کرد، در پیچ یک خیابان آن جنتلمن پیر خواننده تایمز را دید. که با با در گفتگو بود. شب در سرسرای مهمانخانه وقتی که آسیا آن پیر بزرگوار را دید که در نزدیکیشان کنار میزی جا میگیرد در میان گفت شنود از سخن بازی استاد و از جا برخواسته به صدای بلند گفت برویم حرف من را جای دیگر بزنی آنت از گفته او ناراحت شد دلائلی که آسیا در گوشه دیگر سرسرا برای کار خود آورد مارک را هیچ قانع نکرد. نه از آن رو که از ماجرای پیرمرد به تعجب نیفتاده باشد. ولی از بدگمانی های مداوم آسیا حوصله سر میرفت. وانمود می کرد که بدان همچون یک گرایش روحی زنانه و یک حالت نگران و آشفته اعتنا ندارد. آن را بوزدلی می شمارد و هیچ چیز بیش از این نمی توانست آسیا را آزرده کند. از این رو، در روزهای بعد، مارک از سر خواست که از بونامیکو پرهیز نکند، هرچند که دیدن او برایش هیچ لذت بخش نبود، حتی او را در جریان نقشه سفر خود گذاشت، آسیا رنجید خاطر او را در این کار به خود وابوزاشت، بونامیکو مارک را به گرمی تشویق کرد، مسیرش را برایش، تعیین می کرد نشانی مهمان خانه ها را به او می داد و از اینکه نمیتواند همراه او برود دل تنگی می کرد افسوس می که ورود به سرزمین زادبوم برایش ممنوع بود جاذبه این سرزمین او را همراه مارک و آسیا به گردش در مرز کشاند یک بار در آن سوی بونا از مرز گذشت و همراهان خود را تشویق کرد که از او پیروی کنند. آنان گذرنامه هاشان روادید ایتالیا نداشت، ولی بونا لاف میزد که کوره راهی را می‌شناسد که در آن با هیچکس کس روبرو نخواهند شد. آسیا از این بازی بچگانه سر باز زد. چه در همراهی یک مهاجر تبعیدی خدا میداند از چه رنگ؟ خطر آن در برداشت که گرانتر از آنچه میارزید تمام شود. مارک از سر مبارز جویی اصرار برزی. از چه می بایست بترسد؟ بونامیکو خیلی بیشتر از او خطر می کرد. کم خود چونین می گفت. ولی مدعی بود که مارک را به خور کوچکی در پناه سخراها خواهد برد و در آنجا قایقی خواهند یافت که آنها را بیان که دیده شوند در طول کرانه که در این سمت مرتفع است به گندریا خواهد رسان. همچنین به مارک می گفت که راه پنهانی مهاجران ایتالیایی را که از آن برای گذشتن و گذراندن مطبوعات خود استفاده می کنند به او نشان خواهد داد. همه چیز همچنان گذشت که او گفته بود. مارکو آسیا چه این یک؟ که مارک با بیعتنائی از او دعوت میکرد که همراهش نیاید البته به دنبال او رفته بود. قایق را در نقطه گفته شده پنهان زیر توده ای از درختان پشاخ و برگ یافتند و آنان بی آنکه پیش آمدی رخ نماید به لوگانو بازگشتن. ولی این موجب نشد که آسیا اعتماد بیشتری به بونامیکو پیدا کند زیرا اندیشید که او برای آنکه پیاده ای را در صفحه شطرنج به خطر اندخته باشد می بایست به خوبی مطمئن بوده باشد که برد با اوست آسیا اندیشه های خود را در دل نگه داشت و بر همین قیاس، اندیشه هایی را نیز که روز دیگر به مغزش خطور کرد هنگامی که توانست از آنت اعتراف بگیرد که در غیبت او بنایککووب با حالتی سخت منقلب مهرمانه نامهای برای مادر بیچارهاش به دست ایشان داده است و گفته که چون خانهشان زیر نظر پلیس است برای آنکه ها را به خطر نیندازد نامه را در پاکت دیگری به نشانی دوستی در میلان گذاشته است و او خود عهدهدار رساندن آن به مادر خواهد شد آسیا خاموش ماند بحث کردند. هیچ سودی نداشت آن دو سادلو خود را متعهد کرده بودند برای آنت این یک امر عاطفی بود و برای مارک امری که با شرفش سر و کار داشت اما آنجا که پای کسانی که دوست می‌داشت در میان بود شرف و عاطفه خیلی مانع کار آسیا نمیشد. او دست و پای خود را با وسواس های بیهوده نمی بست. شب پیش از عظیمتشان از لاگانو هنگامی که مارک در خواب بود آسیا از تخت به زیر آمد و به سراغ نیمتنه مارک رفت و در جیب بغلش کیفی را که نامه در آن نهاده بود برداشت نامه را به در آورد و با وجدانی خوشنود قنیمت خود را زیر پشتی و پیکر همچون ماده گربهش را زیر ملافه لغزاند و برای آنکه شوخی را به پایان برده باشد سر به سر. شوهر گذاشت، مارک که زیر پیکر آن پریبش از خواب پریده بود، اعتراض میکرد و نمیفهمید که آن دیوانه برای چه میخندد و میخندد. روز دیگر آسیا فرصتی جست تا نامه دزدیده را وارسی کند، خوب و پاکیزه، در پاکت را باز کرد و چین بر پوز افتاده با نگاهی بدخواه، نفسنان آن را خواند و از نو خواند یک چند بی حرکت ماند و به بررسی نامه پرداخت از نخستین تا واپسین کلمه کلمهش را پیش خود از بر خاند. سپس آن را پاره و ریز ریز کرد و تف بر آن افکند درست همان گونه که می توانست بر پوزه کثیف نویسندهاش اش کند و سپس همه را سوزاند. پس از آنکه حکم ادالت به اجرا رسید و در حالی که هنوز دلش خونک نشده بود زبان خود را به لبها کشید و پس از اندیشه کافی نامه دیگری نوشت و آن را در پاکت دست نخورده جا داد و درش را بست و بار دیگر راه جیب مارک را در پیش گرفت و آسیا پیش از عظیمت توانست آن را آنجا جای دهد. نخستین روزهای گردش در کرانه های سعادتبار آن دریاچه شیری رنگ که جزیره های برومه در آن میشکوفد، به خود آن جزیره های پریان میمانست، در سایه گرم باقها سرود کبوتران با نفس خوش بوی درختان پرتقال سربر میداشت. و همراه خنده آن سدانش آموز به تعطیلات رفته نواهای نیم پرده پاروهای تناسانشان آهسته بر آب نواخته می‌شد. هر سهشان فارغ از غم، فارغ از هر گونه نگرانی بودند، با تنی شاد، جانی سبکبار، همچون هایی که فراز چمنزار در ارتفاعی کم معلق است. آنت کمتر از آن دیگران جوان نبود. به رغم نارسایی قلب به چالاکی از بلندی ها بالا می‌رفت و از کور راه سخت و لغزان سنگی باز پیاده از موتارانه به نو فرود آمد. شپنگام پاهایش کوفته بود و بامداد فردا و قوزکهایش ورم داشت. نخواست بدان اعتراف کند. ولی در میلان به هنگام ورود دیگر ناگزیر به تسلیم شد وقتی که خواست از ملافه‌ها بدراوید فریادش بلند شد کمرش قولنج کرده بود و ناچار شد 24 ساعتی استفاده استفاده‌حد روز را در بستر بگذراند آن دو پرنده دیگر فرصت برچیدن حتی دانه ای را از دست ندادند آنت خود آنها را از اتاق بیرون کرد بروید در کوچه ها، در موزه ها، دانه بر چینی. ما که روی هم بیش از پانزده روز برای سفرمان در ایتالیا وقت نداریم حتی یک روزش را نباید به هدر داد. آنهایی هم که از پا بیفتند به جهنم. آنت خنده کنان به پیش بد بعد روی خوش نشان میداد. و همچنان که در ملافه های خود کرخ شده، از حرکت پرهیز می کرد که مبادا دردش بیدار شود، پنجره باز، گوش ها پر از همهمه شاد، نگاه خود را گرد نرده های سفید و چمبره بالای ستون ها و تیرهای کوچک جنگل مرمرین دوم و تاب می داد که از فراز باام ها در مه نازک که آفتاب زده بر می و پرواز کبوتران سفید بر آن. حاله می بحث. ساعتها ساعت ها سپری میشد بی آنکه او شمارهشان کند. خود را هم بیکس نمی یافت. آن دو برای نهار نیامدند. آنت بر خودخواهیشان شان گذاشت و راهنمای بعد که را درباره میلان به جای گردشی که امکان داشت با آنها بکند، خواندن گرفت و همچنان که میخاند به خواب رفت. صدای پاهایی در راه رو ضربه های ای به در و آنت از جا است می بایست چهار یا پنج بعد از ظهر باشد گفت بفرمایید یک، دو، سه تن به درون آمدن با گونه های گوشت و چانه های تراشیده که چشمان خود را وحشتناک و ساده لوهانه به هر سو می گردندن. با آن رفتارشان که به یاگوهای نمایش های خنده آور میمانست آنت پی که پلیسند و آسیا و مارک را در میان هند. از پشت در که بسته شده بود، صدای قدم های نظامی چهار رومین سگ نگهبان شنیده میشد. مارک رنگ پریده و منقبض بود، با صدای خفهای که می‌کوشید به فریاد نگراید اعتراض می‌کرد. آسیا که بسیار آسوده می‌نمود، از فراز شانه نگهبانان، چشمک زیرکانه و سری با آنت مبادله کرد بی آنکه توضیحی داده شود دو تن از آن سه مرد به جستجوی جامدانها و اساسشان پرداختند سومی هم که بی‌تعارف کنار میز آنت جا گرفته بود صورت مجلس مینوشت. در یک دم آن اتاق و اتاق پهلویی که به جفت جوان تعلق داشت از رخت و زیر جامعه برهمان باشده، شد دستهای گندشان میان پیراهن های آسیا میکاوید، مارک پا به پا میشد و خشم خود را فرو میخورد آسیا پاروی پانهاده نشسته بود و سیگاری گیرانده و با نگاه خود به ریش شکارچیان میخندی. از کلانتر دعوت میکرد که برچسب شلوارهایش را یادداشت کند. خون سردی آنت که پلیس ها را ورانداز میکرد و، ریش خند گستاخانه زن سیگار به لب آقایان را سخت آزار می بر آن شدند که تخت بیمار را هم بگردند، مارک در برابر ایشان ایستاد و سوگند یاد کرد که اجازه چون این کاری به ایشان نخواهد داد آنت او را با دست کنار کشید و گفت بیایید آقایان تختم را درست کنید و در حالی که بر عروس خود تکیه داده بود ساقها خشک مانده به آرامی به سوی میزی که کلانتر در کنارش نشسته بود رفت و دست پیش برد که گوشی تلفن را بردارد آن یک مخالفت کرد آنت چونان که گفتی با دربان مهمانخانه سر و کار دارد گفت بسیار خوب پس به بانک آدیژو و پیا تلفن کنید که خانم رویر میخواهد با مدیر آن آقای لئون تسارا حرف بزند آن یک شگفت زده پرسی با آقای و شما چه کارش دارید؟ دلم میخواست در این بازدید حضور داشته باشه. شما میشناسیدش از خودش بپرسید. پلیسها جا خورده یکدیگر را مینگریستند. آن دو که توشک را اینک به دست گرفته بودند بر جای مانده با چشمان خود از رئیسشان پرسش می‌کردند. کلانتر تصمیم گرفت تلفن کرد. چهره سراسر شهد و شکری که کلانتر به شنیدن صدای زرین فرمانده از خود نشان داد و این صفتی بس در خور بود گواه اهمیتی بود که برای تسارا قائل بود همه می که او یکی از ارکان رژیم است. اگر دوچه ها را نبوق یا مشتشان می سازد، پول است که نگهشان میدارد بی پشتیبانی آن همه چیز فرو می ریزند. ولی لبخند چاکر که چهره مرد را چاک می‌داد، پس از رساندن پیغام وقتی که صدای طرف نام خانم رویر را تکرار کرد و تعجب کرد و سپس در خشم رفت به حالت قمزدهی مبدل شد گفتگوی تندی در گرفت که در آن کلانتر با عباراتی در هم آشفته وقایع را شرح می‌داد آن دیگری که دیده نمی‌شد توپو تشر میزد. کلانتر بحث می‌کرد عذر می‌خواست عقب می‌نشست زنها و مارک خاموش بودند و می‌کوشیدند تا گفتگو را دنبال کنند آنان فریادهایی را که از گوشی تلفن به در می آمد و اعترافات ناشیانه را که معلوم می‌داشت پلیس در دامی که خود گسترده بود افتاده است میقاپیدند بدتر آنکه کلانتر آنجا که میخواست خطای نخستین خود را تلافی کند در دام دیگری سکندری میرفت. زیرا در جستجوی خود هیچ چیزی که بازداشت را موجه کند نتوانسته بود پیدا کند. توبیخ و بددهنی از آن سوف فروکش روکش نمی کرد. کلانتر که خرد شده بود دیگر جز اظهار چاکری فداکارانه چیزی در پاسخ نمیگو آنت گوشی را از دست مرد گرفت و او با شتاب آن را به دستش داد و از بانکدار پوزش خواست که به سبب چون این حادثه مزاحم او شده است و پس از سپاس گذاری دعوت تسارا را برای آنکه که هرگاه یکی از این روزها گزارش به روم افتاد به دیدنش برود پذیرفت آنگاه لطف کرد و از سر بزرگواری از ناپختگی پلیس ها که با نگرانی گوش به او داشتند درگذشت و اعلام کرد که دیگر همه چیز به خوشی پایان یافته است کلانتر گفته اش را با شتاب تایید میکرد و هنگامی که گوشی روی دستگاه گذاشته شد به عذرخواهی های پرتول و تفصیل پرداخت پیشنهاد کرد که خود و افرادش جامدان هایی را که برهم زده بودند از نو بچینند ولی آسیا اظهار داشت که همان یک بار که آنان پنجه های خود را با زیر های او پاک کرده اند کافی است و از این کار معافشان کرد. پس از آن که خطر گذشت و کلانتر از عواقب به خطای خیش مطمئن شد، اعتماد به نفس خود را به عنوان یک مرد زن دوست یا زن نباز بازیافت و خوش آمد خام و زمختی برای زن جوان سر همبندی کرد و به خود تبریک گفت. که از برکت این سوء تفاهم یک بعد از ظهر را در مصاحبتی چون این دلانگیز به سر برده است آسیا در پاسخ گفت من هم آقای شوالیه به خودم تبریک میگم زیرا شما موضوع یک مقاله خنده آور را برای روزنامه‌ام به دست من دادید و او تا دم آخر صبر کرده بود تا به اطلاع مرد برساند که خبرنگار یک روزنامه آمریکایی است چیزی نمانده بود که نفس کلانتر بند آید. آنت به یک حرکت آرامش کرد و گفت که حادثه را پایان یافته تلقی می کند. مارک اصحارات چاکری و فداکاری مرد را که از نو آغاز می شد درز گرفت و با حرکتی خشک بی یک کلم سخن در اتاق را به نشان داد. پس از آن در را پشت سر ایشان به شدت بست. آسیا هم خنده ریزی سر داد که به عمد آن را میکشی از او خواست که خاموش شود و ایشان را سرزنش کرد که رعایت احتیاط نمی کنند و خواست که داستان را سرانجام بر او روشن کند مارک حکایت آغاز کرد آسیا زیرکانه میگذاشت که او بگوید و مراقب حالت چهره و سخنان خشمالود و شرمنده اش بود و از آن به خنده میافتاد که مارک موفق نمیشد در یابد که چه روی داده است؟ آری، او پاسخ معما را نمیدانست. سرانجام آسیا پرده از روی کار برداشت. مارک رفته بود و نامه بونامیکو را به نشانی آن برده بود. البته، همان گونه که آسیا انتظار داشت، برندگان نامه، به وسیله پاسفان هایی که دم در گماشته شده بودند در تله گرفتار شدند. ولی هنگامی که در حضور خودشان نام باز شد، کلانتر با چشمان حیرت زده در آن خواند اگر می خواهید ماهی بگیرید، مگس تومتان را عوض کنید. بو نامی که پتش روی آب است. مارک سر و روی خرفی به خود گرفت گفت ها؟ چی؟ او که خودش این نامه را به من سپرده بود آنت فهمیده بود به آسیا گفت ناقلا خب در اون نامه اصلی چی بود؟ آسیا آن را از بر خان. نامه چنان که گفتی به یک همدست نوشته شده است نقشه عجیب و غریب یک توتعی ضد رژیم را به شرح میگفت در آن از دروغین خواسته می که برای رفقا و اینجا نام چندتن از برجسته مهاجران ضد فاشیست ذکر می اطلاعات دقیق و گوناگونی درباره دفاع ضد هوایی، فرودگاه ها، بخش نگهبانی، سهربازخانه ها و غیره و غیره فرستاده شود و اون امضا امضا نکرده بود مارک گیج مانده خاموش بود آسیا بی رجز می خواه. ها، حق با کی بود؟ پسرک سرک کودن حالا دیگه پی میبری که این دوست خوبت کیست؟ در زبان ایتالیایی بو نامیکا به معنای دوست خوب است مارک شانه بالا انداخت مدت هاست که میدونم بومی بردم خاطر لجوج پس این کارو تو عمدن کردی؟ در من تردیدهایی داشتم ولی دلیلی در دستم نبود. من فکر میکردم که شخص میتونه خائن باشه و مادری داشته باشه که برای اون مادر همون بچه یه تره و ساده و بیغش باقی بمونه. من می میکردم و دلم بر اون میسوخت ولی ولی من نمیفهمم. دیگه بیش از این چی هست که بخوای بفهمی؟ برای چی درست منو انتخاب کرد که به دست دشمن بسپره. منی که در برابر دیگران از اون دفاع کردم و این رو میدونه منی که اگر نبودم کلکش رو در پاریس کنده بودن از شکستهای خودش به سطوح اومده بود میبایست به هر قیمتی که باشه هنر نمایی بکنه تازه تو آیا بدگمانی هایت رو از اون پنهان میداشتی؟ نه نه اهمیت نمیدادم بله تو حتی این افتخار رو به اون نمیدادی که از اون بترسی و باز از این تعجب میکنی که در پی انتقام بوده باشد آنت گفت دختر تو برای پی بردن به خطاهای دیگری خیلی زیرکی اما پس چرا خودت مرتکب خطا میشی برای تو آیا عاقلانه‌تر نبود که نگذاری ما به دام بیفتی تا اینکه خواسته باشی خود دامگزاران رو تو اون بندازی و بریششون بخندی؟ آسیا گفت: میدونم گناه کردم من گناه میکنم و باز خواهم کرد هرگز نتونستم در برابر گناه مقاومت کنم و ما را به وسوسه مینده آخر انتقام گرفتن خیلی شیرین است مردک انتقام گرفت تو انتقام گرفتی و حالا نوبت کیست؟